0: Seriefilas y seriefilos del mundo, maratoneras, empedernidas, consumidores de series Bienvenidos a un nuevo episodio de la novena temporada de Tiempo de Series, El Programa Yo soy Catalina Serrano y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes Hablando de lo que más nos gusta que son las series de televisión Antes de iniciar los avisos parroquiales de siempre para aquellas personas que hasta ahora se están encontrando con este bello y maravilloso podcast y para aquellas que lo siguen desde el origen de los tiempos, les recuerdo que me encuentran en mis redes sociales como arroba tiempo de series by cats, en instagram y en el canal de youtube próximamente contenido en el canal de youtube. Y en Twitter estoy como arroba tiempo de series. Allí pueden dejarme sus opiniones, sugerencias, comentarios y recomendaciones seriáfilas para que sigamos creciendo en esta comunidad amante de las series. intriga política espionaje amenazas de guerra diplomacia y relaciones internacionales son algunos de los líos en los que se meterá la protagonista de esta historia así que pónganse cómodas porque hey, tenemos que hablar.
1: Ambasada Catherine Weiler, Primer Ministro Nicol Trobridge. Welcome.
0: Sir, it's an honor to meet you.
1: Honor to be met.
0: Someone is luring a strike force into the Persian Gulf escuchamos de fondo el tráiler de la diplomática serie creada por Deborah Kahn para Netflix y si el nombre les suena de algo es porque esta mujer también fue guionista y productora de dos grandes series que abordan el tema de la política como Homeland y The West
1: Wing
0: I will rain hellfire upon It's not Iran. We should be looking at Russia and Saudi Arabia. Your intelligence is the best tool we have to de-escalate a situation that is spinning out of control. Here now. You don't work for the US government.
1: This is new to me.
0: La diplomática Voy está protagonizada tú. por la fantástica Keri Russell, a quien yo amo desde mi dulce adolescencia, cuando la vi por primera vez en Felicity, una serie adolescente por allá a principios de los 2000. Y luego ese amor se intensificó más cuando la vi interpretar a Elizabeth, una espía de la KGB en Estados Unidos, infiltrada durante los años 80 en esta gran serie de espionaje The Americans, que si no han visto The Americans, no tengo ni idea qué están haciendo. Después de escuchar este episodio van a ver american luego la diplomática y después o antes van y escuchan el episodio que hicimos con juliana baunza sobre esta serie que nos encanta que está aquí en tiempo de series pero bueno retomando y volviendo a la diplomática aquí kerry russell da vida a la embajadora de Estados Unidos en gran bretaña que se llama kate wyler que va a tener que lidiar con densos problemas políticos de relaciones internacionales pero adicional a eso va a tener que lidiar con asuntos maritales para hablar de la diplomática de esta serie de Netflix, me acompaña hoy Juliana Guarín, ella es la creadora de serie Filos VIP, un blog que encuentran en Instagram, donde también pues hace análisis de series, de películas, con un formato muy entretenido y muy bonito, visualmente, porque pues además Juliana es diseñadora. Juli, bienvenida, como siempre un placer tenerte nuevamente en Tiempo de Series, el programa.
1: Mira, tú sabes que una de mis actividades favoritas son estas reuniones, tanto lo que pasa antes del la actualización de agenda, etc, 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 Ajá. y qué mejor que venir a hablar de una serie tan buena como la diplomática
0: a mí me encanta cuando estás acá porque además eso es lo que tú dices la previa es fantástica que pues no queda grabada por supuesto pero es genial esta actualización de agenda que hacemos antes de grabar y pues que con Juli siempre tenemos como nos estamos hablando constantemente por Whatsapp y es como ya te viste esto, oye te vas a ver esto quiero hacer un capítulo de esto, qué tal si te lo ves y lo hacemos y pues así surgió la, la diplomática, a veces es Juli la que me dice como píllate esta serie y hablamos de esta serie o viceversa y pues la diplomática surgió así fue como Juli quiero hacer un episodio sobre la diplomática, te la ves, ya hablamos y me dijo listo de una, nada más, me encanta la gente que siempre claro. dice Hagámosle, que está dispuesta
1: Además, a mí me dicen, mírate una serie Yo estoy ocupada, porque ya la estoy viendo
0: <risa> También soy es muy rogada
1: se, se nota que soy muy rogada para esas cosas No, mentiras, la verdad es que me enganchó desde el primer capítulo O sea, me gusta mucho el formato que maneja Es un formato muy adictivo Porque está muy uh -huh, bien uh -huh. Y ahorita estábamos hablando y tú me decías Que te gustó mucho porque por fin Estamos viendo más series para adultos Ay, sí. ¿no? Y a mí me pareció muy chistoso <risa>
0: Porque todavía no eres tan adulta
1: claro, porque yo estoy ahí como en un trance raro, ¿no? Donde yo por lo menos sigo disfrutando otras series, pero estas me han gustado mucho, es que este año la verdad ha sido un buen año para los seriéfilos, hemos tenido buenas series.
0: Sí, es cierto y, y, que, y esto que tú decías y que lo hablamos fuera de micrófonos, de series para adultos, es muy harto como clasificar las series, pero por supuesto cuando crean una serie desde el cuarto de guionistas o desde el creador y esto, el público objetivo está pensado a quién le va a llegar la serie, no es que no disfrutemos otras series, a mí me encantan las de su Superhéroes, las series adolescentes, pero a veces quiere ver uno personajes, en mi caso, que se parezcan a mí o, o que tengan mi edad o donde yo me pueda sentir identificada. Por supuesto, a mi niña interior y a mi adolescente interior le encantan las series de instituto o, y le encantan las series de superhéroes, pero a veces también quiero ver viejas y mujeres al, en los 40 con crisis y un montón de cosas que es como, como en lo que estoy yo. Entonces, a mí también me encantó La diplomática, que es la serie de la que vamos a hablar, porque además es una serie que maneja un tema que puede llegar a ser confuso y a aburrido, que es el tema de la política o sea, todos estos intríngulis ahí de las relaciones exteriores las embajadas cómo se relacionan los países frente a una posible guerra y no sé qué y bla, pues puede llegar a confundir o puede de pronto tornarse aburrido pero esta pues tiene un ritmo muy chévere y además pues tiene unos tintes de humor en los diálogos que la hacen más digerible, por decirlo de alguna forma la serie está creada por Deborah Kahn que fue guionista y productora de Homeland, que también fue una muy, muy buena serie protagonizada por la fantástica Clardens, que también es sobre política, espías, era como en la época de Osama Bin Laden, entonces también está muy chévere, esa creo que está en Star. Y Débora también hizo parte del cuarto de escritores de The West Wing, que es una serie ya de principios de los 2000, tal vez, que fue creada por Aaron Sorkin, que también tiene como toda esta visión del tema político. Cuando estábamos viendo la serie, le decía a Mario como, huepucha, ¿qué investigación hay detrás para crear una serie como esta? y también es una serie muy actual porque la serie arranca con un portaaviones británico bombardeado por no sabemos quién es en un principio, se cree que puede ser Afganistán, pero todo está indicando que pueden ser los rusos, entonces también es muy actual en el sentido que están empezando a hablar del de conflicto y la guerra que hay ahorita entre, entre Rusia y Ucrania, entonces Kerry Russell, que es la protagonista que la amamos, yo la conozco desde Felicity, que es una serie de, los, de principios de los 2000, adolescente, pero ella luego hizo The Americans, que es una serie donde ella se despía de la KGB infiltrada en Estados Unidos y aquí se mete en el papel de una diplomática que termina siendo embajadora de Estados Unidos en Inglaterra y que tiene que ir a solucionar este tema, porque hay unas relaciones allí entre Estados Unidos y, Gr y Gran Bretaña como aliados, qué decisiones se van a tomar y pues cómo se va a responder a este ataque donde murieron 40 británicos con un primer ministro que está desfasado y pues también con una protagonista que siempre ha estado acostumbrada a estar en segundo plano porque su esposo ya fue embajador de Estados Unidos en diferentes países, le encanta ser el centro de atención, pero ahora le toca a él hacerse a un lado o estar detrás y ella está más acostumbrada a otro tipo de relaciones internacionales porque lo que vemos es que ella está preparada, ella sabe un montón de relaciones exteriores y conflicto y todo lo demás, pero pues ella siempre ha estado tras bambalín. Entonces vamos a empezar a desarrollar por ahí, ¿cómo viste tú el personaje de Kerry Russell que se llama aquí Kay Weiler? Empecemos por ahí.
1: Bueno, empecemos por ahí. Primero tú tienes toda la razón, resulta una historia que se siente muy muy actual y que aunque no tengamos el contexto completo, es decir, aunque nosotros como audiencia no sepamos acerca de todos los conflictos internacionales que existen uh -huh. en la actualidad, realmente la historia y la serie resulta creíble. ¿Tú te crees que eso realmente <risa> sí. está pasando? Porque no resulta descabellado, hay unos nombres que resuenan e incluso algunos personajes que parecen cercanos a un guiño, a, ¿sí? Entonces la serie uh -huh. está muy bien hecha. O sea, tenemos que partir de ahí, ¿no? Y con la protagonista a mí me pasa algo y es que me encantan los conflictos que ya tiene con las ideas, con los estereotipos con las expectativas que rodean la feminidad uh -huh. eso fue una de las primeras cosas que me encantó porque <risas> es algo con la que la mayoría de mujeres podemos sentirnos identificadas independientemente del rubro en el que nos desarrollemos y es que se tiene una idea de mujer profesional y de cómo se debe ver una mujer profesional que tenemos en el imaginario colectivo y es una mujer con vestido por ejemplo, o con falda, o tacones, maquillada de cierta forma peinada de cierta forma uh -huh. y como ella nunca ha estado en el foco de atención, sino que ha trabajado detrás de un escritorio, haciendo las llamadas, haciendo como quien dice el trabajo que no se ve pero uh -huh. que fluye un montón, pues su, su aspecto nunca ha sido un problema, ¿eh? no importa si ella, y es que no se viste mal, ojo, pero nunca ha tenido que encajar en ese estereotipo, pero cuando uh -huh. es ella la embajadora, ¿no? Entonces quieren vender una idea, quieren en proyectar una imagen. Y es cuando ella debe enfrentarse y debe incluso ceder ante es estas uh -huh. cosas porque al final terminan volviéndose parte del paquete del trabajo, ¿no? Que no le pasa a su esposo. Su esposo claro. podría usar el mismo traje todos <risa> los días y estaría bien presentado y no pasaría nada. Pero si ella repite vestido, la gente empezaría a decir como no estás cuidando tu imagen. Y eso a mí me parece muy interesante. O sea, fue de las primeras cosas que me gustó. Además eh, que está
0: en el me... primer capítulo, ¿no? O o sea, desde el primer capítulo Exacto. conocemos esa característica o esa forma de ser de ella. La serie arranca con la explosión el portaaviones que queda uno así como de una vez sí. quedó uno hay ¿qué pasó? después la vemos a ella en su casa con, con su esposo ella está organizando maletas está organizándose porque a ella supuestamente la van a trasladar a Kabul en Afganistán que es un cargo que quiere porque están haciendo allá un tema con refugiados y pues como de relaciones exteriores además con un país con el que Estados Unidos no tiene como vínculo relación entonces hay un tema y que le, y que le encanta y que lleva, ella lleva años trabajando en ese sector pero la llama el presidente para decirle que la han designado como embajadora para que vaya a solucionar esto en Inglaterra. Y aquí ella se queda como descolocada porque piensan que pues al que van a poner es a su esposo, pero también poco a poco nos vamos a ir enterando que su esposo pues no tiene muy buenas relaciones con el que es jefe de estado actualmente de Estados Unidos por algo que hizo, que su esposo es un personaje de estos de odios y amores, entonces prefieren ella y porque además hay un motivo oculto también para mandarla como embajadora que todos saben, bueno, seis personas al inicio saben, menos ella, eso también me parece chévere como lo van manejando antes de continuar quiero decir que vamos a hablar con spoilers para las personas que no han visto la serie los invitamos a que pausen aquí y regresen después y como siempre les digo si no les interesan los spoilers sino el viaje pueden quedarse y seguir escuchando este podcast entonces ella queda descolocada cuando le hacen esta propuesta no se puede negar porque es como de esas designaciones que no se puede decir que no y además del conflicto político que eso es otra cosa que me encanta está el conflicto emocional de la relación de pareja que ella tiene con su esposo. Y es que ella y su esposo están planeando divorciarse con Hal, que es este actor que también me encanta, Rufus Sewell Él es el esposo, pero es una relación muy rara porque yo leía en, en algunas críticas que es de estas relaciones donde odian amarse o aman odiarse, porque hay una relación ahí que el matrimonio ya se acabó, pero sigue habiendo tensión sexual, son más compañeros, son súper leales el uno con el otro, pero hay que divorciarse, pero también hay una situación que en este momento que ella no sabe, sino que se va a enterar más adelante, pues no es conveniente que se divorcie.
1: Sí, y es que la serie explora de manera efectiva las complejidades que trae mezclar el trabajo con el amor. No y más cuando son dos polos opuestos en su manera de trabajar en la ética profesional que tienen tenemos a Hal que es un señor que le encanta estar en el centro de atención, que le encanta incomodar a la gente, que le encanta salir con sus discursos un poco controversiales y a ella realmente lo que le gusta es hacer su trabajo bien y evitar conflictos, evitar guerras hacer cosas que tengan como un sentido social, Mucho... sin ser el foco
0: de atención que tú decías ahorita, sí,
1: o realmente Realmente a ella no le importa o no le interesa vender la historia o la imagen de la cenicienta y verse perfecta y no, a ella realmente lo que le importa es que el trabajo que se haga, se haga bien y realmente piensa en las vidas o en los países que están en juego, sí, en cambio... Uh -huh al esposo realmente no le importa, no le importa hacer las dos cosas, no le importa ser el centro de atención, no le importa hacer llamadas que probablemente traen consecuencias uh -huh. complejas Sí, es más de impulso, es más de no sé ni cómo explicarlo, no creo que haga mal su trabajo, simplemente creo que son métodos de trabajo totalmente diferentes uh -huh. y ahí es cuando chocan, no porque se mezclan las cosas laborales con lo sentimental vemos que ella constantemente está luchando por salir de la sombra de su esposo, por sí, eso que es cierto. ya no la vean, o sea, el primer capítulo, los primeros dos capítulos cuando llegan a, a la casa, está donde van a vivir, todo el tiempo es no le digan embajador, él no es embajador, él es Hal y díganle así, señor Hal, señor Weiler, como quieran, pero él ya no es el embajador, la embajadora soy yo. Y estos diálogos, aunque parezcan insignificantes, realmente son una muestra de las pequeñas luchas que ella tiene que hacer para hacerle entender a la gente con la que trabaja que la que manda es ella, que la que tiene el trabajo es ella y que la que toma las decisiones es ella. Y al esposo le toca un trabajo muy complejo para los hombres y que él mismo se autodenomina esposa trofeo. Que fue otro sí. tema que a mí me pareció interesantísimo, o sea, me pareció muy divertido, pero que a la vez es muy interesante, ¿no? Porque a nosotros como audiencia nos puede rayar que él no haga nada, que lo llamen para un menú, que lo llamen para que ayude a empacar la maleta de la esposa, que lo llamen para escoger el color de las cortinas, pero si fuera una mujer no nos parecería raro. O sea, a nosotros nos parece un acto de valentía y un acto de amor que él se quede callado y deje que su esposa haga el trabajo.
0: Le cuesta un montón. En el capítulo donde asume como ese papel que, que tú lo mencionabas de esposa trofeo o primer damo, le cuesta un montón y al final tienen una conversación porque cuando ella acude a él para... Necesito ayuda. Él es como: Yo no voy a decir nada. Tú eres la que manda. Y es como: Mano, si le estoy diciendo que me ayude y que necesito de su conocimiento y de su experiencia en este tema, pues es porque lo necesito. O sea, no. Y además, usted no es así. O sea, no. Claro. No posee además, de lo que no es.
1: En, esa, en esas conversaciones que tienen, ella le dice: Es que yo nunca fui una esposa a trofeo. Yo trabajaba.
0: Ajá, ajá. Entonces,
1: que el que tomaba las decisiones eras tú. Entonces, y estos contrastes me gustan mucho que van muy asociados a los estereotipos de género, es decir, si fuera una mujer, la esposa trofeo, a la que le preguntan el menú, a la que le preguntan en qué orden se van a sentar los invitados, a la que le preguntan a qué hora se sirve el café, o la que ordena la decoración de la casa y mira las sábanas de las camas, no nos parecería raro, realmente ni siquiera le invertirían tiempo para mostrarnos esas actividades. Hacen énfasis en esas actividades porque es él el que está encargándose de esas cosas a regañadientes y porque le está costando un montón no ser el centro de atención y no ser el que toma las decisiones, sobre todo porque no está de acuerdo con el modus operandi de su esposa. Él quiere que ella haga las cosas como él y ella no va a ceder a eso porque hay unos, unos, unas diferencias en cuanto a pensamiento, en cuanto a ética. Ella no está dispuesta al principio, sobre todo, a pasar ciertas líneas. ¿no? Y es que a mí un tema que me encanta es cómo esta serie logra mostrar lo vertiginoso, oscuro y complicado que pueden ser estas posiciones de poder teniendo en cuenta que cuando una mujer las ocupa, incomoda en su entorno incómoda ver a una mujer ocupando una posición que normalmente ocuparía un hombre, sobre todo en su relación con Denison, él muchas veces le hace ver que el hecho de que ella no se disculpe que el hecho de que ella no pida permiso que el hecho de que ella sea como muy centrada en lo que va y ella dice, bueno, tenemos que hacer esto y sale y se va y lo deja con la palabra en la boca muchas de esas cosas que ella hace le resultan raras porque es una mujer y se espera que sea mucho más amable, mucho más cordial, que cumpla como con ciertas cosas, y ella tiene una frase que le dice cuando están, creo que están en París, y es que dice, yo estuve detrás, ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. cuando uno hace el trabajo detrás, uno aprende a resumir toda la oración o toda la idea o todo lo que hay que hacer mientras la persona está orinando. <risa> sí. Como tú no hiciste ese trabajo, pues a ti te importa que yo te diga, hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Qué haces? ¿Cómo va todo? Está rico el tinto. Pero es sí. que además,
0: por ejemplo, en el primer capítulo cuando ella sale para la embajada, que ya llegan pues a Inglaterra, y lo, los ubican en este palacio porque es un palacio, la casa de la embajada, sí. y de ahí salen y él se queda en la casa y él dice como, necesito un carro, y es como, usted no tiene carro, y él le pregunta a ella como... Tú tuviste carro cuando fui embajador en tal parte y ella como, claro, pero no era porque fuera tu esposa, es porque trabajaba con no sé quién y ahí me asignaron un auto, no era Exacto. por ser tú, tu esposa, la esposa del embajador, entonces es muy chistoso eso porque él es la primera vez tal vez que lo está sintiendo que no es el centro de atención, que no es el embajador, que no es el político reconocido, que no es... El que lleva la batuta, sino que tiene Ajá. que estar detrás, o sea, el poder detrás del poder porque de todas maneras él claramente interfiere, pero además interfiere cuando, sin que se lo pidan y cuando se lo piden, entonces él está uh -huh. ahí, y además esto es una cosa chiquita frente al gran plan que tienen un montón de personas sin que ella sepa que se va a venir a enterar como en el tercer capítulo
1: la relación que tienen ellos es muy interesante ¿no? porque a él le cuesta mucho ser la segunda voz a él le cuesta mucho no recibir el crédito le cuesta mucho no ser la mente maestra detrás de las decisiones que se están tomando
0: pero él, hay una cosa que abonarle, él es muy leal él es leal a ella, está dispuesto a apoyarla, estar ahí porque pues además hay un, también hay un objetivo detrás muy grande que ya les vamos a hablar y porque además no solamente el objetivo para ella sino que donde ella logre lo que quieren con ella, pues él va a tener chance de también estar en un cargo que él está añorando y pues que él está buscando. Me gusta mucho la relación que tienen como amigos, como amigos y como socios, porque se complementan un montón y pues llevan 10 años, lo que nos cuenta la serie es que llevan 10 años juntos, han trabajado juntos también, pero también han vivido en diferentes países y la relación pues nunca se ha visto afectada. Lo que no nos queda claro, pues yo no sé Juli si tú lo viste porque a mí pues no me quedó muy claro es por qué se quieren divorciar o sea, o por qué ella es la que más busca divorciarse, pero sí vemos que hay algo que se rompió en esa relación pero no tenemos como claro el motivo de, de querer esa separación.
1: Que yo recuerde, no tenemos como esta conversación de me quiero divorciar por tal y uh -huh, tal motivo, uh -huh. pero lo que yo puedo deducir es que justamente es la personalidad de él y que ella lo conoce tanto, que sabe que casi siempre hay intenciones detrás de lo que él hace, él la puede querer mucho, la respeta un montón, la admira un montón se siente muy orgulloso de ella porque lo vemos a lo largo de la serie, realmente vemos que ellos se quieren, que son uh -huh muy uh -huh. buenos compañeros de vida, por ejemplo, una de mis escenas favoritas y me daba mucha risa y al principio no lo entendía así, era en los desayunos, es Fantástico. No sé si tú te fijas, él este claro. empieza a buscar comida y se sirve un montón Pero y además, te lo mira como, ¿qué estás sí. haciendo?
0: Y, y que Stuart, que es su mano, la mano derecha de, de Kate en la embajada y que es pues también otro personaje del que vamos a hablar, Stuart se fija en eso y él se da cuenta que que Hal le prepara el desayuno a ella.
1: Claro, él literalmente va, sirve un plato, ¿no? Con una mezcla como súper rara, revuelca un poco los huevos, le separa unas cosas, come dos bocados, deja el plato intencionalmente ahí para que cuando ella se siente, mientras lee el periódico, coma algo, porque sabe que si él no hace eso, ella seguramente se, se le va a olvidar comer. Entonces es este engranaje perfecto que han sabido desarrollar entre ellos de cuidado, de amor, ¿no? Con muchas cosas que podemos decir son cuestionables, pero que al final de cuentas muestran y reflejan. Estos desayunos reflejan muy bien la relación que ellos tienen. Realmente sí. a mí me llamó mucho la atención. Y no estoy
0: y desde el principio entonces nos enteramos que ellos se van a separar porque cuando llegan la, el ama de llaves de la embajada le comenta a Stuart que estuvieron revisando la habitación de huéspedes, entonces que es como duermen en camas separadas ¿Cómo así y Stuart va a indagar sobre el tema. Stuart es un diplomático también que trabaja en la embajada, es como la mano derecha de la embajadora, en este caso de Kay, y es una de las seis personas que desde el principio sabe por qué a Kay la nombraron embajadora. Y resulta que a Kay la nombraron embajadora porque la quieren postular como vicepresidenta, la vicepresidenta actual va a renunciar por unos problemas y unos escándalos que tuvo su esposo y demás, entonces la van a renunciar y quieren poner a Kate como vicepresidenta para también apoyar como una segunda reelección de este presidente o por lo menos del candidato que vaya por el partido de este actual presidente porque están como tambaleando en ese sentido y según Billy, que es la mujer que también es como la mano derecha del presidente en Estados Unidos, según un sondeo que se hizo pues todo el mundo estaría de acuerdo en que ella sea la vicepresidenta. ¿Por qué mandarla a embajador y por qué no nombrarla de una vez? Que es lo que nos cuentan al principio que hablan con Stuart y es porque Stuart va a tener el cargo de prepararla para esta vicepresidencia Pero también además porque es la posibilidad De evitarse campaña política De evitarse tanto foco de atención De evitarse un montón de cosas Que estando en la embajada en Inglaterra Pues puede hacerlo de una manera diferente sin que sea tan mediático porque pues igual aquí esta mujer va a tener también mucha exposición en medios
1: Sí, claro, digamos que están adaptando una campaña política a lo que Kate puede dar porque saben que si la comían uh -huh. con discursos de, desde el primer momento nos dejan claro que a ella no le gustan los discursos que realmente no le importa el color del vestido hay una escena donde se ensucia y dice ¿ves? por esto es que uso, por esto es que uso ropa negra, no sé este tipo de cosas nos van dejando un muy clara la personalidad de ella y que aunque le encanta su trabajo, hay una parte de ese trabajo que no le gusta para nada, uh -huh. ¿no? Y es como toda la parte de la proyección de imagen, de la etiqueta, de los eventos estos donde están reunidos. Sí, reuniendo. montarse
0: en tacones para ella es lo peor que le puede pasar. La vemos varias veces quitándose los zapatos en plena fiesta, saliendo del lugar sin los tacones porque ya está desesperada. Y, y Stuart es un personaje para entrar a hablar de los otros personajes que acompañan la serie que son muy importantes, es este está interpretado por por Ato Esandou que es Stuart, que es esta mano derecha de ella que va a ser el encargado de prepararla como vicepresidenta, pero también pues para él va a ser un poco complicado porque pues como tú decías desde el principio, pues Kay se sale completamente del molde y aquí no solamente está la relación de pareja de Kay y de Hal sino que también Stuart tiene una relación clandestina, podríamos decirlo de alguna forma, con Eidra, que es Ali Ann ella es la jefe de la CIA que trabaja ahí también en la embajada, entonces estos dos también tienen una relación de pareja, son novios, nadie sabe y también está como todo ese entramado de si la sacamos a la luz pero también cada uno tiene sus objetivos propios son compañeros de trabajo, fuera de eso ella maneja información que no le puede decir a él, él maneja información que no le puede decir a ella y a veces es necesario como que se comuniquen eso para poder saber qué está pasando porque pues alrededor de todas estas relaciones pues hay un conflicto de relaciones internacionales muy fuerte que vamos a estar viendo todo el tiempo porque entonces el primer ministro que es un personaje bastante particular, este primer ministro quiere... Es, guerrerista total y quiere salir a la guerra y porque quiere demostrar que Gran Bretaña y pues que Reino Unido es, no sé, a Milana con nada, pero también porque tiene un tema ahí que nos están mostrando y nos están contando, es como ese conflicto de independencia de algunos países del Reino Unido que están fraguando y que pues podría
1: perjudicarlos claramente. Claro, y es que todo el tiempo estamos viendo lo que hay detrás de las decisiones que ellos van tomando uh -huh, uh -huh. ¿no? que a veces ni siquiera se concentran como en las consecuencias que va a tener para los que viven en esos países ¿no? por ejemplo desatar una guerra bombardear cosas, ¿quién, ¿cuántos morirían? no, sino que a veces es simplemente porque quieren una reelección porque quieren ir a un cargo más alto sí, o sea, realmente la serie sabe mostrar muy bien que este mundo de la política puede ser muy frívolo que puede ser muy cruel ¿no? Total. porque están ellos sentados en una mesa, <risa> ubicados sí. en un palacio, con uvas en el centro de la mesa y un vinito en la mano, decidiendo acerca de que si van a bombardear o no una ciudad y si tú te pones a pensar realmente debería tomarse así ese tipo de decisiones no lo sabemos pero probablemente se tomen así no total se toman se tomen, así probablemente se tomen así y eso es una de las cosas más importantes y que más van a resaltar cuando vean esta serie y es porque realmente hay muy poquitas cosas que se ponen en duda cuando la estamos viendo y lo más
0: chévere también es que además de toda la parte política, ¿cierto?, de estas, estas reuniones que, que tú mencionas en palacios, es estos encuentros entre el presidente de Estados Unidos con el primer ministro de Inglaterra, independiente de esta política que, digamos, va para los medios, que es la visible, también la serie tiene algo que a mí me encanta mucho y es el tema del espionaje, porque aquí también hay unos temas de espionaje muy interesantes que los vemos desde el primer capítulo cuando a Hal, entre comillas, los secuestran, pues igual sí lo secuestran pero es un secuestro que además está fraguado por él, o sea es una consecuencia de una llamada que él hizo porque además esta gente tiene contactos pues en todas partes del mundo y así sus países no tengan relaciones pues ellos sí las tienen entonces en este secuestro pues Hal se entera que Afganistán no fue quien bombardeó el portaaviones por un diplomático de este país que es muy amigo de ellos y demás Kay se entera que él fue el que hizo esta llamada y empiezan como a investigar todo el tema y hay una conversación muy interesante y un monólogo muy bacano que hace Kerry Russell en la serie que es cuando están reunidos el presidente de Estados Unidos y el primer ministro en la embajada en Inglaterra y ella, Kay, está con Billy, la, la mano derecha del presidente de Estados Unidos, y está con Eidra, la de la CIA, ella dice como, tenemos amigos tenemos contactos, tú no quemas a tus amigos ni quemas a tus contactos o sea, son personas que están ayudando para, y me parece muy bacano ese monólogo que tiene ahí como de cómo se establecen las relaciones, cómo deben cuidarse estas relaciones y de qué manera estas relaciones ayudan a que no nos vayamos a matar o a que por lo menos busquemos realmente el responsable y no echar a ojo o a dedo la culpa de un de un acto criminal o un acto terrorista como el que vemos al principio de la serie, entonces eso me gusta un entonces ese monólogo me encantó.
1: Durante toda la serie vemos la importancia de la comunicación, tanto de la comunicación que queda en el papel, del que queda el registro, del que queda hasta la hora de visita como de la que no es por ejemplo a mí me encantaban esas escenas donde ella supuestamente iba a ver a alguien y tenía que salir por una escalera porque no realmente sí, sí, sí. no iba a ver a esa persona. Súper espía todo. Claro, eso muestra lo vertiginoso que es ese mundo, eso muestra lo delicado que es mantener una paz entre países, resolver Ajá. Gracias. Cool internacionales, dejar contento a todo el mundo, eh, pueden estar escuchando detrás de las paredes pueden estar escuchando porque tengan micrófonos en la oficina, no lo sé creo que la serie muestra de manera efectiva, creíble sobre todo, que este tipo de conversaciones son mucho más importantes de lo que uno podría pensar no cuando se entregan los papeles cuando dicen, oye mira, no, no hables, pero tú y yo estamos pensando lo mismo, no sé que tiene detallitos, creo que la serie está muy bien cuidada y hace que la experiencia al verla sea increíble, te sumerge en el mundo de la política te sumerge en los conflictos internacionales, te sumerge también en la relación que tienen ellos dos amorosa, en las relaciones que hay en el trabajo, ¿no? cómo se van engranando todas las piezas para que funcione y que pueda hacer su trabajo, ¿no? Tenemos a Stuart, que es como su mano derecha y el que va arreglando los desastres que ella va cometiendo a lo largo de la, de la serie, y como Aunque que comete dice qué vestidos acá, yo no tengo ni idea de vestidos, por favor, escoge uno, porque estoy intentando que te veas lo mejor posible, o la sesión de fotos, y ella dice, ya no más fotos ya no más fotos, y entonces él la saluda y le dice, tienes que saludar y ella, bueno, sí, está bien, me rindo voy a saludar, y bueno, y después muestran el artículo, ¿no? Y ese tipo de cositas a mí la verdad me parecen muy entretenidas Todo está planeado, ¿no? Por ejemplo, esa sesión de fotos es una
0: estrategia Para que no la despidan uh -huh, Para que no la despidan, porque además está recién llegada Y pues notamos desde el inicio también Que la relación con su jefe no es la mejor pues porque ella está casada con Hal entonces ahí hay un conflicto y el man la va a echar a la primera que pueda que es cuando dice como sabes a quién no echan? a la Cenicienta entonces hagamos la sesión de fotos para la revista Vogue y Exacto. es disfrazarla porque además eso es lo otro que me gusta que tú lo has mencionado un montón sobre el tema de, de su apariencia cuando la vemos con vestido el peinado el tacón uno la ve disfrazada
1: ajá porque
0: no ajá. es ella
1: realmente cuando está despelucada cuando acaba de tener un problema cuando acaba de tomarse un par de vinos es cuando la vemos en su esencia, cuando decimos uh -huh. esta, es, esta es Kate y esto es lo que nos puede ofrecer, o cuando la vemos corriendo por esas escaleras porque tiene que cumplir el tiempo y le tienen que dar un mensaje y ella volviendo a sentarse tomando un trago y saliendo y el señor esté hablando, esa escena a mí me gustó un montón donde le está uh -huh. dando un discurso, donde le está dando como que no, porque y sus mil razones, mientras ella va por detrás, va Baja unas escaleras. Esa escena grupar, es buenísima. Se con otra persona. Pero y uno es buenísima, está así con el corazón, como, como Dios sí, mío, la van a atrapar. Es
0: buenísima porque tiene tensión de esto que Ajá. tú dices, ¿no? Porque además es, es con, el encuentro es con un diplomático ruso. Y entonces hay tensión por el encuentro. La actitud del tipo es muy chistosa porque al principio no habla absolutamente nada. Y después empieza a dar un discurso súper como si le estuviera regañando y le pasa un papel con instrucciones para que se vaya a encontrar con la persona con la que realmente tiene que hablar. Y el tipo se queda dando ahí un monólogo mientras arma un cigarrillo. Eh, entonces uno se revienta de la risa. Pero entonces Ajá. uno está tensionado porque ¿con quién se va a encontrar? Y esta se fue sola sin guardaespaldas y por allá a una bodega, a una cava de vinos y allá hay una mujer la que le va a entregar una información. Y es como ¿y a qué horas llega? Y el tipo habla, o sea, se queda mientras afuera y está sentado, escuchando. Y súper
1: tranquilo y va a <ríe> Ando, es muy divertido o por ejemplo cuando ella tiene que salir a caminar y van los guardaespaldas detrás también me parece súper divertido porque ella dice necesito salir a caminar y entonces dice, se va a escapar se va a escapar porque ya la van conociendo no ya la van conociendo y dice se va a escapar Dios mío arreglen todo para que no la vayan a secuestrar para que en su caminata no pase nada conforme avanza la serie se va viendo como el equipo se va uniendo se, la van entendiendo la van conociendo y se van adaptando a
0: propósito de eso que, que mencionas la escena cuando ella regresa porque ella la mandan a llamar a Washington ella va a Estados Unidos y regresa como al otro día y en ese viaje pues todo sale mal se encuentra con una amiga con la que trabajaba en Kabul le dan una muy mala noticia ella se toma un par de tragos y cuando regresa a la embajada llega con el pelo la cam misa por fuera toda pues en nada ¿no? y me da mucha cuando se encuentra con Stuart y Stuart la mira y el guardaespaldas viene entrar y le dice como Ay, es que nunca he visto una mujer ebria, algo así que le dice y entra y la secretaria entra y simuladamente le pone un cepillo encima del, del escritorio porque en 10 minutos tiene que, irse a ver, tiene que irse a ver con el jefe de estado, con el primer ministro esos gaps son muy divertidos y aligeran un poco todo el tema político que nos está dando y toda la información que nos está dando la serie porque además la serie bota muchísima información en cada capítulo político y de relaciones internacionales.
1: Realmente es que es impresionante el buen balance que tiene la serie entre este tipo de cositas divertidas, entre estas escenas que van como, como tú lo decías, aligerando la tensión, pero luego tenemos momentos uh -huh. súper complejos donde decimos, Dios mío, es que no hay una solución fácil. Todas las posibles opciones son terribles. Igual aún así, tienen que escoger. Tienen que escoger una porque no hay más. No, no se puede hacer otra cosa, ¿no? Las reuniones, lo que van diciendo... Eh, la manera como tan despectiva que a veces hablan entre ellos, ¿no? Para tomar decisiones y uno dice, Dios mío, es que estamos hablando de decisiones y uno dice, Dios mío, es que estamos hablando de decisiones súper súper grandes y las están hablando mientras se ríen o mientras hacen un comentario sarcástico o sea, la verdad la serie es impresionante en ese sentido la verdad lo hace muy bien, se ve que es una serie muy trabajada
0: Estamos hablando con Juliana Guarín de Seriófilos VIP sobre la diplomática. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. continuamos en tiempo de series el programa hoy estamos hablando con Juliana Guarín creadora de serie Filos VIP sobre la diplomática esta serie de Netflix que ya está renovada y confirmada para una segunda temporada porque además el final es un final abierto ya vamos a hablar de ese final que creo que nos dejó con un grito ahogado pero antes de eso hay un personaje del que no hemos hablado que es Denison que es como el de relaciones internacionales como hace parte del gobierno británico muy cercano al primer ministro también pero también nos vamos dando cuenta y vamos conociendo que este señor tuvo como aspiraciones para ser primer ministro además no está como muy de acuerdo con la política de su primer ministro y se nota que hay pues una, unas ganas como de apoyar más el tema de Estados Unidos para que pues no se descontrole y se vaya pues a una tercera guerra mundial lo que yo te quería preguntar y es porque a mí me pues no sé, todavía me conflictó un montón, no me gustó como esa tensión sexual entre ellos, o sea me pareció que, fue, que es como, pres, como apresurada y fue como, ay, pero ¿por qué la quieren involucrar Sentimentalmente con este man? No sé ¿Tú cómo viste eso?
1: ¿Sabes qué es lo que a mí me pasó Con este, como con esta Relación que nunca sucede Como uh -huh, con uh -huh. este cosito en bajo Y es que yo creo que ella encuentra En él lo que su marido nunca le va a poder Ofrecer, y es la calma es un hombre totalmente diferente, es un hombre que se alinea mucho también con su método de trabajo, con sus pensamientos, ¿no? Y ella yo creo que se siente un poco arrinconada, ¿no? Como pues nadie es fiable, todo el mundo la mira como raro, como que nadie está de acuerdo con, con sus decisiones, ¿no? Ella se encuentra constantemente con otros compañeros del mundo de la política que le dejan muy claro que ellos tienen otros métodos, ¿no? Y con él es con el único que encuentra como un punto en común sin embargo también veo que es producto de la crisis matrimonial. Sí, es producto tal. de la crisis matrimonial. O sea, ella dice, Dios mío, mi, mi marido es un caos, como que no puedo confiar 100% en él porque lo conozco tanto que sé sus alcances. Y ella lo deja saber durante toda la serie. Durante toda la serie le dice a, su, a Stuart. Él dice
0: Stuart. Su mano le derecha. dice también
1: a, a Hydra. Exacto, le dice, él no es lo que les está pintando, ya lo van a conocer, pero necesito que me crean. Incluso ellos al principio, en los primeros capítulos, no le creen del todo y dicen como qué es lo que pasa realmente. Si él es pues un profesional increíble, hay que tenerlo en cuenta. Y poco a poco van descubriendo su personalidad y las consecuencias que esto puede traer para ella en su trabajo, ¿no? En cambio con él no, con él encuentra un apoyo, con él encuentra, no sé si te diste cuenta que de todas las reuniones que tienen, las únicas reuniones calmadas, donde no hay gritos, donde no hay grandes problemas, es con él. Con él, las pero cosas se pelean, pan, se pelean porque a veces ella pelean. es como,
0: si usted me está pidiendo ayuda, déjeme hacer y apóyeme en lo que estoy proponiendo. Y lo sí, mismo sí, él, sí. cuando le dice como, cuando yo le diga, usted haga caso también.
1: Ajá, pero es totalmente diferente a la dinámica con Hal. Sí, 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 total. Yo creo que viene de ahí, ¿no? Entonces tenemos como que es, un, es como su único aliado en este mundo tan complejo, pero también es como un respiro la relación tan con tantos altibajos que tiene con su marido. Realmente ellos se ven en ciertos momentos muy cariñosos, se ven muy compenetrados, luego se ven muy distanciados y casi todo es porque piensan totalmente diferente. O sea, puede que ellos se adoren, se amen y que realmente sean muy buena tan química Uh -huh. Exacto, tienen muy buena química, se ven muy bien juntos, tienen escenas muy chistosas donde solamente ellos entienden y han pasado por mucho juntos, tienen un bagaje muy amplio de, de vida, ¿no? <ríe> Y todo eso va pesando, pero ella va empezando a darse cuenta que está aspirando a otras cosas, creo que es más que todo eso, creo que es como esta manera, es una manera de ella de poder explorar lo que podría ser tener una relación más tranquila, si sí, se puede utilizar esa palabra en estos términos o en estas situaciones como tan caóticas.
0: A mí me conflicto un poco porque desde el principio se nota que hay como una atracción entre ellos y una tensión sexual entre Kate y Denison. Y es como, yo lo pensé, yo como, ay, no, la vayan a relacionar aquí una vez. Pero también me gusta que haya el tema de tener una otra relación. No es que la la conflictúe o se ponga a pensar o busque la manera de sino porque ella está muy enfocada en lograr uno, descubrir quiénes están detrás de este bombardeo al portaaviones dos, manejarlo de la mejor manera posible evitando que pues esto se vaya a una guerra y mantener las relaciones entre Inglaterra y Estados Unidos por supuesto con dos personajes como el presidente de Estados Unidos y como el primer ministro que es bastante complejo entonces eso también me parece chévere porque no como que la tensión está ahí me parece que la manejan bien pero si sí en algún momento dije como, ay, pero ya después con el tiempo fue como, bueno, sí, sí pero pues tiene que pasar muchas cosas para que estos dos de pronto lleguen a enrollarse como tal y lo otro que me pareció también muy interesante de la serie, que lo hablábamos cómo vemos el detrás de la política tú lo mencionabas ahorita como así se toman las decisiones de ir a bombardear otro país o sea, en una mesa, en un palacio unos manes cenando y tomando y como, bueno, sí, entonces bombardeemos que bombardean pero también, no solo eso sino lo que hay detrás, ¿no? por ejemplo este personaje conservador la mujer conservadora que supuestamente está fuera del gobierno que es como una paria pero sigue siendo mano derecha del primer ministro, le habla al oído, le aconseja entonces cómo vamos descubriendo esto de que cuando sacan gente de los gobiernos y que no sé qué bla estas personas siguen manteniendo relaciones y siguen manejando hilos y es muy bacano cómo nos vamos enterando de esto y cómo nos vamos enterando de las cosas de los personajes y lo que tienen detrás los personajes. Por ejemplo, cuando ellos están reunidos, que están los diplomáticos de Afganistán, de Rusia, ella, Denison y el primer ministro les cae allá y que Hal está de paseo con la hermana de Denison, cómo en esas conversaciones triviales y en lo que pasa entre ellos, el tipo se entera todo lo que hay detrás de Denison, porque Denison, pues su carrera política, digamos, no logró ser primer ministro como por el tema de la hermana, lo de esta mujer... Y cómo hacen como todas estas conspiraciones para poder acercarse, a hablar sin que la gente se dé cuenta, sin que los relacionen. Eso que ella se va a ir enterando poco a poco, me parece muy chévere como lo maneja la serie. Y que pues estas series es a mí que abordan temas políticos, aunque a veces yo me pierdo, porque yo debo confesar que mientras veía la serie, a veces Mario me volteaba a mirar y me decía, no estás entendiendo nada, ¿cierto? Y yo necesito explicación. Yeah. Por favor. Pero me encantan estas series políticas porque de verdad nos, nos meten al interior de lo que sucede en los gobiernos y cómo se maneja todo este estamento que finalmente termina, pues que son los que lideran las, las vidas de las personas, finalmente los países.
1: Claro, y es que yo, yo te lo decía hace un rato, ¿no? Todo el tiempo hacen énfasis en, lo, en, en la importancia que tiene la comunicación tanto la comunicación que te, yo te decía que queda en papel y que queda documentada como la que no y que a veces esa que no se ve esa que no queda registro es la más importante uh -huh. no, nos muestran que hay personajes que aunque aparezcan dos o tres veces en la serie son mucho más importantes que los que aparecen en todos los capítulos, porque tienen más influencia, porque tienen más poder porque conocen porque a la tienen la información gente. exacto, porque tienen la información necesaria y también me gusta mucho a través de, del personaje de, de la CIA, como vemos que a veces desde otros rubros del trabajo pueden de, subestimar un poco lo que ella hace, ¿no? Porque incluso en la relación que tienen Stuart y ella lo vemos un montón cuando están como haciendo el desayuno, sobre todo. Él le decía algo así como, no es que nosotros no podemos cambiar de decisión simplemente porque tú no tengas la información completa. Y ella uh -huh. le decía, bueno, si tú lo quieres reducir a eso, pues sí, pero realmente esa información que no está completa podría cambiar el rumbo de un país. Uh -huh, uh -huh. Y todo, es, todo ese tipo de cositas, es que realmente el diálogo de esta serie, el guión de esta serie es muy bueno. Sí, es muy bueno. Todas las escenas son importantes. No hay relleno como tal porque cada vez nos van mostrando algo de un personaje, nos van mostrando una situación que no conocíamos, nos dicen una información que no est que estaba oculta o cambia algo en el panorama de la política o incluso a nivel personal con Hal, con ella vamos poquito a poquito descubriendo cómo va funcionando él solo, ella solo, en conjunto y los otros políticos, ¿no? Vamos descubriendo las intenciones que tienen detrás, por qué están haciendo eso también hay una que están como tomando una decisión no y tienen que preguntarle a dos personas muy importantes y uno de ellos dice que no y entonces Hal llama y dice como dime dónde estuvo este señor antes de ah, llegar sí. antes de llegar acá porque esa parada que hizo es la razón de por qué dijo que no Sí, entonces todo el tiempo nos están diciendo que realmente las cosas son, desde los detalles más pequeños, resultan siendo muy importantes en las tomas de decisiones tan grandes como lo que tú decías de si bombardear o no. Sí llega a conflictuar un montón, ¿no? Porque están cinco personas ahí sentadas decidiendo a ver si bombardean una cosa u otra, ¿no? Y entonces el, el señor este llega y dice, bueno, es que el, la agenda de hoy es Rusia, 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 y yo sí. quiero que hagamos esto, el primero primer Rusia, ministro. segundo Rusia, tercero Rusia y no almuerzan no almuerzan porque yo necesito que me solucionen esto y no sé todas estas situaciones uno dice dios mío me da risa porque quisiera que no fuera así pero yo creo que sí es así hey, hey.
0: A mí me encanta que la serie también nos muestra personajes que son muy humanos y sobre todo en ella, con estas salidas cuando se entera de cosas que ella no sabía y como que está negociando, que está hablando sin tener todo el contexto. Y me encanta, por ejemplo, cuando finalmente se entera porque la nombraron embajadora. Claro, ella tiene todo para ser embajadora, por supuesto que eso también me encanta, que ella es brillante, tiene conocimiento del tema, ella es muy inteligente, es súper estudiada en esto, pero cuando ella se entera que es un plan para que ella sea vicepresidenta, que no la han consultado y que son seis personas que están manejando como el destino de su carrera y el destino de su vida, me encanta la salida que tiene y sobre todo que se molesta con todos y por supuesto en especial con su esposo que hace parte como de esta conspiración, porque es sentirse usada y me encanta la salida y la, la discusión que tienen allá, ella súper engaripolada con su vestido y lo demás y cómo lo confronta, como hace un mes tú sabías de esto, o sea, no encontraste nunca el momento para decirme, fuera de eso estamos hablando de divorcio, porque además eso fue otra cosa que me cuestionó un montón y es como pero por qué no se pueden divorciar, o sea para llegar a ser vicepresidenta tiene que estar casada y mostrar un matrimonio como en donde estamos, 1800 o sea, no se supone que Estados Unidos es el país más libre del mundo, entonces este tema de que no se pueden divorciar para que ella sea vicepresidenta porque eso sería contraproducente y ellos ya estaban hablando de divorcio y ella tenía el abogado y todo y este tipo llevaba un mes ocultándole digámosle no mintiéndole pero ocultándole una información muy importante
1: Muy importante. pues
0: es muy lógica la reacción de ella de molestarse y hasta pues cascarlo
1: esa escena es muy chistosa. Es muy Esa chistosa. escena es muy chistosa porque es la esencia pura de los personajes, ¿no? Entonces lo tenemos a él como súper calculador, extrapega, <risa> sí. diciéndole como, mira, confía en mí. Todo esto es por tu bien, yo no he tomado decisiones por ti, es simplemente que era una de las personas que sabía. Y ella le dice como, pero tú cómo tienes la valentía y la osadía de mentirme en la cara durante un mes y de además hablarme de divorcio, ¿realmente tú pensabas que nos íbamos a divorciar? Uh -huh. Y ahí es cuando entendemos la dinámica. Él nunca pensó en divorcio, Él dijo y, le, y lo dijo varias veces a Stuart, yo le doy razones para que me odie, pero yo me voy a encargar de que ella recuerde... por porque me ama, porque ella me ama, pero yo le, yo hago cosas malas y, y entonces ella ahorita <risa> me está odiando,
0: pero ella me va a me amar. Me encanta que todos, todos van a salir beneficiados si ella decide ser vicepresidente Stuart volverá a Washington, Hal puede aspirar a ser presidente de la República de Estados Unidos, Billy que es la segunda al mando, del, también tiene una intención ahí, o sea, todos tienen intenciones y para todos sería beneficioso que ella aceptara. El tema es que no se lo consultaron y eso es lo que la conflicto en este momento y es como en este momento no me vayan a poner a pensar en eso cuando estoy tratando de evitar que nos vayamos a una guerra que se rompan las relaciones entre Estados Unidos e Inglaterra y que Inglaterra vaya a bombardear otro país sin tener como la información completa, o sea, no en este momento
1: exacto, y ella lo dice, mi cerebro no tiene espacio para pensar en más cosas, ¿no? y todo el tiempo la estamos viendo de crisis en crisis de crisis personal, en crisis laboral eh, que el uno dijo, el otro no dijo, ¿qué pasa? esto que pasó lo otro y nosotros le creemos el estrés que vive esta uh -huh, mujer y decirle, uh -huh. qué difícil no y a mí una cosa que me gusta mucho de, de ella y de su personaje es que aunque nosotros no seamos políticas y no seamos embajadoras de ningún lado <risa> su realidad nos muestra la realidad de muchas mujeres en el mundo corporativo y es que el mundo corporativo no es fácil no es sencillo y uh -huh. Hay muchos matices que afectan únicamente a las mujeres, aunque a la gente no le guste aceptarla, ¿sí? Y lo podemos ver a través de ella, aunque no seamos embajadoras. Decimos, esto normalmente pasa en las empresas, que exigen ciertas cosas, que esperan ciertas cosas. Es que el problema está en las expectativas que hay alrededor de las mujeres, de la feminidad, de lo que está bien y de lo que está mal, como tú decías. ¿Por qué tiene que estar casada? Claro, tiene que estar casada con él por lo que él simboliza. Porque sea como sea, controversial, polémico, como lo quieran describir, es un personaje importante dentro del mundo de la política. Entonces eso le da como a ella un...
0: Plus, pero tiene, además tiene que estar casada por la estabilidad que representa el matrimonio, la institución del matrimonio y la importancia que es esto en Estados Unidos, que además lo hemos visto en la vida real, como los escándalos que se han montado por infidelidades de los presidentes y cómo la familia tiene que mantenerse unida y no sé qué que por la importancia del matrimonio como institución en los Estados Unidos los para que, que los claro, para que los votantes confíen ¿no? porque entonces una mujer divorciada pues no sería confiable, lo veo yo así
1: ajá, sí, sí, claro, es como la estabilidad que se espera a la edad que tiene ella, ¿no? entonces se espera que ella ya, ya tiene una carrera, ¿no? entonces por eso tiene que hacer un buen trabajo como embajadora tiene que eh, dar buenas soluciones tiene que mantener cierta imagen y tiene que estar casada para que muestre una imagen estable contundente, fuerte que venda y la gente se sienta contenta de tenerla como vicepresidenta como uh -huh. vender un paquete por eso el primer capítulo me parece tan importante, porque si no estoy mal, el primer capítulo se llama algo así como la fantasía de la Cenicienta o no uh -huh, sé qué tanta uh -huh. cosa. Es justamente eso, son las ideas, expectativas e incluso fantasías que se han creado y que son las que mejor se venden cuando estamos hablando de la vida de una mujer, porque a él no le exigirían eso. O sea, a él realmente no sé qué tanto importaría si mm. se viste de una manera, si se viste de la otra, si dijo esto, porque nosotros estamos acostumbrados a los hombres controversiales y que estén ocupando posiciones de privilegio y de poder. Claro, él y que ella, es una persona muy controversial.
0: El tipo no tiene punto medio en la audiencia y en el público, o sea el man es un tipo y una persona de odios y amores, o lo odian o lo aman, pero con él no hay un punto medio y él también se encarga de eso, porque puede ser que las cosas que haga, las haga con buenas intenciones, pero sin medir las consecuencias de esos actos y eso puede llevar a un conflicto mayor que después va a ser más difícil de, de solucionar.
1: A mí me parece que la clave para entender a este personaje es entender que sus decisiones cambian de acuerdo a si lo benefician solamente a él o hay un beneficio colectivo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero también tiene un lado que representa muy bien lo que para muchos hombres significa la masculinidad o incluso otros temas como el machismo y la misoginia y es que a los, a los hombres no les enseñaron a disculparse. Sí, o sea, realmente a los hombres no les enseñan a disculparse, los hombres hacen, se equivocan y no pasa nada. Dicen cosas horribles y no pasa nada, mandan a países a las guerras y no pasa nada e incluso lo siguen religiendo o incluso dicen que son las mentes brillantes del mundo de la política y ella está cansada de esto, está uh -huh. cansada de de dudar, de encontrarle el doble sentido de encontrar las intenciones oscuras detrás de cada cosa que él hace y por eso ella le dice a Stuart, a, cuando le dan el discurso, le dice, Al es un caballo de carreras, es buenísimo Tú no puedes tener un caballo de carreras en un granero porque lo va a dañar, lo va a destruir hay que sacarlo a correr de vez en cuando es esa discurso. frase
0: es buenísima yo me reventé de la risa en esa frase, es como, que vaya el y del discurso, yo también hacía ese tipo de actos cuando estaba, cuando era la esposa de la embajador, entonces, y el man como, pero ¿cómo vas a hacer esto? Y le dice esto que tú acabas de mencionar, es buenísimo, Ajá. esa analogía de, es una persona, es un caballo que no podemos tener encerrado porque va a destruir Esta. todo, para que libere energía no. Ajá.
1: Si pudiéramos resumir la serie como para terminar de convencer a alguien de que la vea, ¿no? Aunque yo creo que ya dejamos bastante claro que la serie está muy buena. Total. Es el balance. Es el balance. Es una serie muy bien balanceada, con mm. un guión inteligente, con un sentido del humor impecable, ¿sí? Con personajes interesantísimos, bien construidos, que aunque no conocemos mucho de su pasado, entendemos perfectamente cómo son, por qué hacen las cosas que hacen, por qué dicen las cosas que dicen, y muestra... Un mundo de la política turbio, violento, pero creíble. Así uno no, no tiene uno que tener, mejor dicho, pues el conocimiento más grande en las en las situaciones políticas actuales, en las relaciones entre los países. Obviamente hay cosas que sabemos porque tenemos acceso a Internet básicamente. Noticias. Así no veamos el dinero, así no veamos noticias. Yo creo que si tenemos acceso a Internet nos vamos a encontrar, así sea con los titulares, uh -huh, uh -huh. ¿no? De lo que va pasando, entonces uno reconoce ciertas cosas.
0: Un final explosivo y súper abierto.
1: Ajá, es un final explosivo que te mantiene a ti, mejor dicho, con los ojos pegados a la pantalla. Y entonces aquí vemos las consecuencias las consecuencias de todo lo que venía pasando, de tener a Hal como esposa trofeo, uh -huh. de tener al otro con sed de sangre, entonces se van entendiendo al primer primer cada uno está haciendo eso, Ajá. de Denison no entendiendo nada, mirando incluso qué fue lo que le hicieron <risa> firmar, diciendo Dios mío, yo estoy siendo como muy ingenuo y ella tenía razón y no sé qué, acabando de hablar con alguien que al final dio su brazo a torcer y no sé qué, y luego, ese esa última escena uh -huh. de ella, pues, y viendo la noticia, nosotros medio entendiendo sí, cuáles sí, son sí. las posibles opciones, ¿no? Porque no nos dejan claro qué pasó. No. pues Realmente pues, es como no. que hay dos yo opciones.
0: Yo lo repetí. Yo terminamos y fue como, espera, retrocedí y lo Ajá. volví a poner para mirar como la posición de los personajes en Londres. Como...
1: Sí, 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 sí. Y de aquí no van es como, a estar en
0: la segunda temporada?
1: Yo dije, Dios mío qué es esto tan impresionante y realmente esa última escena conecta directamente con el principio de toda la serie uh -huh al principio la serie no, 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 o sea, como que entendemos qué está pasando, pero no es muy clara la situación de cómo es que ella es una ficha clave ¿sí se entiende? o sea, la serie va jugando mucho con esto, a mí algo que me impresionó mucho y que creo que fue de las primeras cosas que me enganchó de la serie, aparte del personaje de, de Kate, realmente me encantó su personaje, yo decía, Dios mío esta podría ser yo en la vida, es que es muy actual, y eso es muy importante, porque hay otras series que tratan de este tipo de temas, pero se sienten más desactualizadas, ¿sí? Eh. No, esta serie realmente es impecable, visualmente es hermosa
0: Pues Juli, muchísimas gracias por acompañarme hoy en Tiempo de Series, el programa, un placer Vamos a estar pendientes por supuesto de esa segunda temporada Y estaremos pendientes de lo que pase en el mundo seriéfilo para que nos, nos sigamos encontrando
1: Exacto, muchas gracias por, por la invitación, a mí me encantan estos espacios Y qué bueno que podamos hablar de series tan buenas como La Diplomática
0: De esta manera llegamos al final de este episodio. La diplomática ya ha sido renovada para una segunda temporada. Por ahora en Netflix tenemos la primera completa. Recuerden que pueden escuchar este y todos los capítulos de Tiempo de Series del programa en su aplicación de audio favorita. Gracias por conectarse con nosotros y gracias por estar aquí.